0: Torniamo in diretta 13 e 6 minuti sui 92.7 di Teleradio Stereo e come sempre diamo il ben ritrovato a mister Serse Cosmi. Serse. Salve, buongiorno, buona giornata a tutti eccoci qua mister, chiunque ha visto la partita cominciamo da ieri sera perché in molti eh, si sono detti contenti di aver visto anche proprio a livello estetico una bella 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 partita di calcio con tanti contenuti, con tanta qualità eh, tu, tu cosa pensi, cosa, cosa hai visto in quel pirotecnico 2 a 4 mister? no dico
1: tutti tranne Sacchi sì. ah, <ride> e secondo me ancora devo non inventare la partita che,
0: che piace che a Sacchi
1: <ride> Però, sai, una partita che finisce 4-2, eh, in maniera molto banale si risponde che è stata una partita eh, piena, piena, in realtà è stata così, di episodi, piena di situazioni che si sono ribaltate durante la partita, e piena di errori, perché sai, quando ci sono sei gol, inevitabilmente ci sono gli errori. E quindi comunque sì, insomma, per chi era neutrale... E quindi per chi era neutrale significa 50% di italiani, è, è stata una bella partita
0: ci sono state ancora una volta mister c'è stata ancora l'incidenza dei portieri questa volta non tanto per la costruzione dal basso ma mi sembra che Andanovic abbia imboccato una, una strada insomma non proprio quasi, quasi un viale del tramonto ecco, i portieri dell'Inter quest'anno non è che abbiano portato tanti punti ecco, alla, squadra, alla squadra milanese ma poi gesti tecnici, tiri dalla distanza due calci di rigore mister per battere due calci di rigore in quel modo soprattutto il primo di Ciaranoglu quanto sangue freddo ci vuole per provare a piazzarla all'incrocio e infilarla all'incrocio dei pali in quel modo. Allora,
1: <ride> intanto ti de- devo smentire, tutto, smentire, poi è sempre una mia convinzione. Non si tirano i calci di rigore all'incrocio di palle, non esistono calciatori che mirano l'incrocio di palle. La palla che va negli incrocio, ah, all'incrocio dentro è, non dico rigore sbagliato, però non è sicuro. Cioè Maradona non l'ho visto mai tirare un rigore all'incrocio eppure era uno di quelli che poteva permetterselo. insomma. Quindi non dico che è un qualcosa di di sbagliato però non esiste un calciatore folle se tira un un rigore eh, mirando l'incrocio però ovviamente poi nel momento in cui si realizza è la perfezione del calcio di rigore invece è stato molto molto particolare quello di Perisic quando l'ho visto che stava per tirare di destro eh, ho avuto anche la sensazione che non fosse lui che saranno sbagliati i commentatori a dire che poi invece ha tirato un grande rigore anche lui. Ecco lui non all'incrocio, ha l'incrocio, ha incrociato bene con il destro sull'altro palo e lì, e lì ci può stare. Mi ha ricordato un po' Bremen, un mancino puro che tirò nella finale di un mondiale del 90. Un rigore con il destro. È stato un gesto tecnico e una personalità espressa incredibile. Insomma.
0: Ha vinto la squadra più, più forte Mister? Quella che meritava poi, tutto sommato di vincere anche per quello che si è visto nei, nei 120 minuti?
1: Vabbè, che l'Inter in questi due anni sia più forte della Juve credo che lo dimostrino una serie di risultati. Quindi... Però quando si gioca una finale, poi le finali sentir dire ha vinto la più forte eh, ho qualche perplessità perché poi la Juve, a mio giudizio, tranne la partenza soft invece l'Inter è partita subito bene ha trovato un gran gol però poi la Juve non è che mi è dispiaciuta insomma ha, creato, ha avuto delle opportunità per poter pareggiare già il primo tempo il secondo tempo è partita con il piglio giusto ha ribaltato il risultato eh, diciamo che ha cercato di portare la partita su quel risultato fino al novantesimo e lì c'è stato l'episodio del rigore che ha inevitabilmente poi cambiato il senso della partita però io dico se tu fai due gol in una finale come quello di Barella e Perisic <ride> difficilmente le perdi insomma certo. <ride> e quindi c'è anche da considerare due gesti tecnici strepidosi. assolutamente strepitosi due calci di rigore so. Augusto perché poi
2: per la pratica teoria anche del conosci il nemico no? ieri ha parlato Murigno a Sky Sport UK eh, ha fatto riferimento a tre eh, italiane che per eh, potere d'acquisto storia, blasone anche l'anno prossimo partiranno davanti l'Inter, il Milan e la Juventus poi ha detto per quarto posto l'anno scorso l'Atalanta, quest'anno il Napoli noi crescendo proveremo a inserirci a lottare per un posto UE eh, Champions verosimilmente il quarto però io ti nomino una di questi tre la Juventus e ti chiedo ma è così impossibile arrivare alla Juventus che ha a centrocampo cioè, non ha sembrato male, quantomeno Arthur eh, McKenny, Bernardeschi, Rabiot, ehm, Locatelli. Lo stesso Zagaria che ci ha avuto parecchi problemi fisici. Cioè, la Juventus, forte quella che veramente ha un posto, già a Champions, non dovrebbe essere una Juventus con centrocampo da rifondare, però. Secondo te,
1: Beh, sicuramente da migliorare insomma, perché numericamente c'è la Juventus in quel reparto. Molto probabilmente per vari motivi, che ovviamente è difficile capire, eh, non è stato assemblato, cioè non, non da Allegri non, non si è unito, non ha proposto. Um, perché se io penso a Arthur, penso a, a Rabiot, penso a Locatelli o anche Bernardeschi non credo che siano gli ultimi arrivati
2: insomma Ci Però... sarebbero dei titolari nell'Inter e nel Milan che si stanno giocando lo scudetto? non ho capito scusa chi sarebbero dei centrocampisti giuventini titolari nell'Inter o nel Milan che si stanno giocando lo scudetto?
1: ma nel Milan? Sì <ride> sai ma poi dopo dai, viene, viene difficile fare questo paragone perché tu oggi negli occhi c'hai Tonali, c'hai Benassert c'hai che sì. Eh... Però insomma, credo che, che il miglior Rabiot Che io segui a dire che è un giocatore Che forse è il limite più grande che ha è che lui non sa quanto è forte Perché avrebbe tutto per spaccare In un campionato come il nostro Però non riesce ad esprimere Però non lo vedo così inferiore a Selemekar O a Messias O a altri certi giocatori della Juve Lì si entra in un contesto eh, generale Non puramente tecnico insomma
2: e, e poi chiaramente c'è il discorso legato alla Roma perché a eh, parte di fatto la, la, la contentezza ieri insomma la, 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 c'è stato un comunicato una dichiarazione dei in scritte, perché la Roma sta uscendo dalla borsa a, scusa
1: volevo di... farti una domanda no? allora se la Juve volesse migliorarsi il prossimo anno dimmi quali, gio... a te, quali giocatori del Milan prenderebbe per rinforzarsi
0: <ride>
2: allora beh, sicuramente i ah, centri un tonali, per esempio ecco.
1: e basta No, sì, squadra... Io dico se la Juve vuole diventare la Juve di quella che è stata, per, non dico per nove anni, però vuole iniziare a, a fare un salto. Poi se fai a vedere il nostro campionato, non è che chiaro si prendi Barella, prendi Tonali, eh...
2: cioè, hanno puntato, hanno fatto una cosa non da Juve negli ultimi anni, prende... spendendo vabbè, quello che hanno speso per Cristiano Ronaldo e poi lo scorso inverno, ma lì riservì, l'attaccante da quasi 90 milioni di euro. Però mezzo Forse perché aveva abituato a Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba
1: forse... Beh è chiaro, chiaro erano, era, era un centrocampo Erano dei centrocampisti assolutamente migliori di quelli di adesso Ma erano migliori di quelli del Milan e anche di quelli sì. dell'Inter perché Non è solamente questo... migliori cioè, dei, dei giocatori che ha io Quelli erano i migliori del nostro campionato in quel reparto
2: Portarti in una direzione, ho fatto apposta, ho fatto il balordo perché. Faccio
1: il vago. <ride>
2: Aiuto! È maturata nel momento in cui si è votata al giochismo europeo. Scusate.
0: No, scusate, mister. E, insomma, Augusto e mister, ecco, abbiamo, abbiamo fatto questo intermezzo doveroso per avere anche delle rassicurazioni, se vogliamo, no? su, sull'ambiente e su ciò che troveranno i tifosi della Roma eh, più tardi di 13, tra 13 giorni, ecco, quando, quando ci sarà questa finale.
1: Ma eh, sì, è, è importante, l'esodo eh, è parziale, perché voi immaginate se si fosse giocato questa finale eh, in uno stadio di 80.000, di 70.000 posti, l'esodo sarebbe stato molto più numeroso, comunque quello rimane è vicino con gli aerei è facilmente raggiungibile, le ore di volo sono limitate, quindi c'è tutto, manca solo una cosa. Eh. <ride> che ce la teniamo per noi fino al 25 eh. alle 23 no, o giù no, di guarda, lì, guarda, guarda, Tutto diventa bello e tutto diventa brutto, perché perdere una finale in uno stadio di 100 milioni nel posto più bello del mondo è un dramma. Vincerlo anche in un posto, tra virgolette, normale o magari poco capiente diventa il posto più bello del mondo insomma. quindi <ride> il risultato determina tutto è come
2: se va in una location fantastica gli sposi bellissimi vestiti benissimo e poi il ristorante fantastico e mangi male ti rimane il fatto esatto, che sembra... esatto, esatto. è vero ehm, questo storicamente per le società di calcio eh, in vista della stagione successiva che che momento è il mese di maggio? Cioè, si sono, già, sono già chiare le idee per il mercato, per, per come organizzare la stagione a venire, Si è già capito tutto?
1: Ma Dipende le categorie, sai, nelle categorie inferiori c'è, c'è programmazione ma molto meno, insomma, anche se poi ci sono società che modellano insomma, intelligenti che cominciano piano piano a, a capire quello che ci vuole, insomma, in base rimane sempre lo stesso discorso in base alle proprie disponibilità alle proprie ambizioni e quindi alcuni si stanno già muovendo, alcuni si sono già mosse e altri magari proprio un po' per mani- modus operandi, un po' anche per, per necessità anche perché tanti risultati non sono definiti Quindi neanche le categorie c'è chi può andare in serie A, c'è chi può rimanere in B chi può andare in C per dire nei nostri campionati, no? chi dalla C può ancora andare in B. Quindi ci sono tutte situazioni, eh, diciamo così, non definitive, però ci si muove, tra le società, quelle importanti, credo alcune situazioni l'abbiano già presa in considerazione.
2: Sai sì, che lo chiedo, perché penso, alla Roma, no? um, anche nella valutazione dei, dei, dei singoli giocatori per quello che andrà fatto in estate? Sposta qualcosa alla finale, oppure se un giocatore ha deciso o di venderlo, se ha deciso di, di rafforzare quel reparto, mh, non c'è 5-0 il ordine che tenga?
1: No, io credo che non lo sposti tantissimo, però qualcosina sì, perché poi alla fine i risultati incidono o positivi o negativi, eh, non totalmente, però in alcuni aspetti incidono, quindi... Eh, magari c'è qualche dubbio Che viene fugato con una grande prestazione Oppure viene eh, viene, cambiato, viene dato In negativo per una prestazione Un risultato eh, non aspettato Quindi però Ovviamente non posso pensare che una società si basi su questa partita Per capire il valore di un giocatore insomma. C'è il
2: rischio pure forse Serse e Jacopo Della de de... Il rischio della riconoscenza, nel senso che molto spesso in passato forse anche per la Roma del terzo scudetto, ma per l'Inter del triplete, aver man- confermato tutti questi eroi che però, forse qualcuno poteva avere la pancia piena, venderli al momento opportuno, tipo fare come ha fatto Purigno che vince la Coppa dei Campioni con l'Inter e saluta per sottopassante, eh,
1: appunto cioè, lì è andato via lui. <ride> Per evitare, quindi i giocatori uno stimolo diverso ce l'avevano, arrivato Benitez, credo, insomma, quell'anno. Quindi, sì. mh, ma sai, è il solito discorso, eh, sono giocatori che sono stati anni nella propria società e hanno fatto sempre bene, e la pancia eh, non ce l'hanno mai piena perché perché, mh, perché sono alimentati sempre da una passione, da una voglia di, di rimanere a certi livelli. altri Molto probabilmente no, adesso il calcio è, è, è assolutamente più veloce di quello che già stava diventando negli, altri, negli ultimi anni Quindi è frenetico e sia le società che i cacciatori stessi eh, non vedono i rapporti a lunga, di lunga durata Poi, può capitare insomma, quindi, quindi le valutazioni le fanno i giocatori ma le fanno le, fanno le società, le fanno, spesso le fanno insieme insomma.
0: Visto che parlavamo di, di quanto può cambiare o no una finale Tante volte abbiamo, abbiamo, ci siamo anche confrontati sul, sul centrocampo della Roma Concordavamo sul fatto che lì probabilmente no, verranno messe eh, a mano nel corso dell'estate e, e Ieri Murigno eh, parla pubblicamente di uno dei suoi pupilli e ti, ti chiedo semplicemente, mister, cosa pensi che possa fare ancora O possa dare eh, nel campionato italiano un giocatore come, come Matic?
1: Ma, eh, beh insomma Mourinho ce l'ha avuto, quindi io credo che sia un giocatore. Eh, la Roma ha bisogno di giocatori di personalità, oltre che di valore tecnico, insomma, Matic credo che sia possa essere quello giusto, però chi meglio di Mourinho insomma, eh, può dare un giudizio? Adesso non è che lo dico per, no, Perché è la verità, insomma. spesso noi non sappiamo veramente la forza di un, di un giocatore, soprattutto dov'è la vera forza di un giocatore la valutiamo solo per quello che vediamo o intravediamo, un allenatore che conosce bene, il giocatore sa quello che in più ti può dare sotto certi punti di vista.
0: Io mi sono permesso di dire che in un centrocampo un pochino da rivoluzionare l'arrivo a costo a parametro zero sostanzialmente di un giocatore come questo sarebbe come quando arrivò Seduc Keita eh, nei due anni a Roma in cui portò grande esperienza, grandissima personalità, l'età sostanzialmente era quella e fu preziosissimo all'interno di uno spogliatoio e già di un reparto di centrocampo per carità molto forte ma questi giocatori rischiano, no? positivamente rischiano di, di andare a, a, a portare un un quid in più all'interno di uno spogliatoio di una, di, di una squadra che magari negli ultimi anni ha fatto un pochino fatica no? a, a, ad avere sì, una ribalta importante questi sono, sono
1: giocatori tipo le di gio- giocatori che devi prendere solo se conosci il carattere veramente, le motivazioni la voglia, le capacità quello che può dare e, se tu prendi un giocatore che è stato forte però non sai veramente insomma quelle che possono essere le proprie ambizioni quello che è, quello che è il proprio carattere e anche proprio un adattamento, perché poi vieni in Italia, In Italia noi ci adattiamo bene dappertutto, gli altri in Italia fanno più, f- tranne che a tavola, fanno tutti un pochino più fatica.
0: <ride> tranne, che <a> <ride> tranne, <ride> tranne che a tavola. Esatto. Augusto, altri- in Serie A
2: ad alti livelli, Serse, quali sono i centrocampisti centrali non adattati proprio di ruolo, per caratteristiche? Perché poi vedi Matic, Jacopo ha nominato che età, aggiungiamo Ciaka che ha 32 anni. Cioè, che che diventano complicato tirar fuori giovani centrocampisti centrali di qualità di livello?
1: No, no, no. Perché poi alla fine noi abbiamo Tonali, insomma, anche lo stesso Locatelli, però sono atipici. Eh. Anche Tonali sembrava molto più caratterizzato appena uscito, poi dopo sta diventando sempre più mezzala, trequartista. Però eh, trovare proprio quello caratterizzato anche Brozovic oggi. È tra i migliori nel nostro campionato Però nasce Mezzala nasce... Quindi De Rossi e Pirlo Che sono due,
2: parlo dalla massima espressione Due centrocampisti centrali Pure se Pirlo faceva il trequartista Però diversi, De Rossi il pilone che piazzi davanti alla difesa Pirlo l'architetto naif Non a quei livelli Ma difficile trovare Io non ne vedo tantissimi Ma pure stranieri che stanno in attico
1: No, no Non è... Ci abbiamo gli italiani, c'è Giorginio c'è, anzi, ci sono però uno che, di, che dici, forse oggi Tonali in quel ruolo è il giocatore più attendibile in quel ruolo poi quel ragazzino del, dell'Empoli non è male quel ragazzo albanese ah. è un ottimo giocatore
0: Arslani
1: Arslani, esatto a te piace pure Ricci, no? Ricci certo Ricci non è tempo di in quel ruolo tirare fuori i giocatori quindi mh, ci sono è chiaro eh, poi tu dici Pirlo all'età di questi giocava trequartista è vero eh, Liberani giocava trequartista è vero però poi dopo dal, dalla prima volta che hanno giocato in quel ruolo hanno dimostrato subito di essere il futuro in quel ruolo perché avere fantasia davanti alla difesa eh, perché tutti cercano, tutti, cercano, tutti si pensano che il giocatore davanti alla difesa sia assolutamente il giocatore lineare o più lineare è, meglio è. E in parte è vero, eh, ovviamente non è che può, le divagazioni sono, non possono essere eccessive. però insomma, io mi ricordo Liverani: era capace di fare un turno il davanti alla difesa <ride> e, s'apriva, e sapriva al mondo, poi un pallonetto. Quindi, una non, volta, è, quindi la stessa
0: non è cosa, necessariamente questa
1: cosa di perlo. No? Cioè, eh. Io ve lo ripeto Io ho sempre amato gli uomini Del primo passaggio Non dell'ultimo passaggio
0: Quindi mister non è necessariamente vero Che gli uomini di fantasia eh, Siano più preziosi in tre quarti Che in regia
1: No, no assolutamente no Chi? Quello che apre il gioco È il primo passaggio O i primi passaggi insomma, riuscire <ride> A trovare eh, Tra le linee O lancio lungo O corto Insomma quello che o anche in dribbling fatto nella maniera giusta davanti alla difesa t'apre il mondo. apre. a tre quarti se prendi la palla, devi, devi, devi lanciare il giocatore verso la porta o arrivare tu al tiro. Non ci sono, ma poi il trequartista eh, tradizionale non esiste più. Insomma, adesso è, tutto, è molto dinamico. Il trequartista quindi eh, varia si posiziona in alcune zone del campo, insomma, e le sceglie e quindi non. Sono giocatori che non esistono più, o pochissimi,
2: insomma, oppure staccano completamente. Mi veniva a mente mentre parlavi dei trequartista dinamico dei giocatori che cambiano tre anni fa, quattro anni fa, era considerato tra i 5, 10, 15 al massimo giocatori più forti al mondo. Voi mi dite l'ultima volta che avete sentito nominare Iden Hazard 100 milioni pagato dalla cioè,
1: è... Hazard eh, eh, comunque era un grande giocatore fino a qui quando veniva considerato tra i primi al mondo era una considerazione tecnica legittima insomma. poi dopo oh, poi infortuni, non lo so poi quello che è successo a questo ragazzo e si è perso in questi ultimi anni però ma sai, essere costanti adesso lasciamo stare a Zan in quel ruolo è, è praticamente impossibile insomma è praticamente, perché tu praticamente devi essere costante nella creatività e sapete benissimo, insomma, cioè non è che è come, è come un pittore che dipinge continuamente un quadro più bello dell'altro un giorno dopo l'altro. Insomma. ci possono essere, però, non, quindi, fanno, hanno nelle caratteristiche una creatività, una maniera di giocare che non dico non prevede la, la continuità, però che mette a rischio la continuità su quello non c'è dubbio
0: mm, mm, mm. E, e, ultima considerazione poi ti lasciamo mister, la, mi ricorda moltissimo la parabola della carriera di, di un altro che giocava in quel ruolo in tre quarti Cacà, che ha fatto degli anni consecutivi al Milan ad altissimi livelli, come Hazard li ha fatti ad altissimi al Chelsea, fatalità poi, questa è solo una coincidenza passano entrambi al, al Real Madrid e vedono praticamente l'inizio di una discesa di rendimento della propria carriera assolutamente impronosticabile perché Cacà eh, smette quasi di essere un top quando finisce al Real E Di Azzar, ragazzi, ancora peggio Sono praticamente sono perse le tracce da quando, da quando si è trasferito al Bernabeu Non gioca praticamente sì, mai
1: Sì, sì, ma Kakà era il classico, era il tre quarti dinamico Insomma, Primo lo fu a suo modo anche Zidane C'è cioè una eh. maniera di interpretazione del ruolo assolutamente diversa insomma. Io ho sempre detto che l'ultimo trequartista per caratteristiche che ho visto nel nostro campionato proprio tre trequartista era Morfeo, il primo Morfeo. Morfeo sì. era il classico trequartista. Poi anche lui nel tempo... Era diventato un giocatore diverso insomma Io ovviamente ce l'ho avuto solo tre mesi a Brescia Poi decise di chiudere con il calcio, In quei tre mesi l'ho messo davanti alla difesa <ride> 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 Proprio <ride> per il discorso di cui sopra
0: no mister Che la sì. fantasia uh, No, pure davanti alla difesa va benissimo E non necessariamente solo in tre quarti
1: Ma sì ma Pirro era un giocatore scarso Che non sapeva difendere Perché tu andavi ad analizzare come con Liverani, con Pirlo, eh? i recuperi palla li facevano più questi giocatori. È chiaro che avevano bisogno vicino di altri che portassero loro a fare in contrasto quello che viene comunemente chiamato un contrasto indiretto. Cioè portavano la palla su pressione di un proprio compagno e non c'era bisogno che facessero loro il tackle o proprio la rubassero... Direttamente certo. è quello, sono giocatori bravissimi. Il migliore che mi ricordo io, ma siamo in pochi a ricordarcelo. Purtroppo perché siamo più, più grandi. Vabbè, Io l'ho visto che ero ragazzino, però era desisti Systeme. Era, era inevitabile nel riconquistare i palloni senza fare i contrasti. <ride>
0: Mister staremmo qui a parlare di calcio all'infinito perché poi quando si parla di calcio il tempo, il tempo vuole e ci dispiace anche poi dover, dover seguire certi, certi clock, ecco, certi, certi orologi e certi, certe tempistiche. Quindi ti ringraziamo per oggi e ci, ci grazie, risentiamo domani mister. Ci
1: risentiamo domani. Ciao, ciao.
0: a presto, ciao, ciao. grazie. Ciao. Grazie a mister Serse Cosmi.